0: Wenn ihr kämpft, wird jeder von euch sterben. Oder ihr kämpft nicht. In dem Fall sterben nur die meisten von euch. Hallo und herzlich willkommen Jan in dieser ja, etwas trüben Augustwoche. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Die Augustwoche ist äh, tatsächlich sehr trüb. Es regnet sehr viel. Man fühlt sich wie im April. Ja, herzlich willkommen zum äh, Wetterpodcast Napalm am Morgen.
0: Ja. Ja, wir, wir, über was sprechen wir heute ein bisschen? Erstmal darüber, aus welchem Film das Zitat ist.
1: Ich tippe auf einen Fluch der Karibik. Ja. Ist das schon mal richtig? Ja. Und dann dürfte es äh, doch der... Oh, es ist... Also es ist... Teil 3. Es ist Teil 3. Ja, würde auch besser passen heute, habe ich mir jetzt gerade gedacht. Ja.
0: Es ja. könnte damit genau. zusammenhängen, dass mir nichts... Äh, wie soll man sagen? zitat freudiges aus anderen Filmen, die wir heute vielleicht besprechen, äh, entgegengeschraubt
1: ist. Ja, also, was wir haben für die Filme. Ja, aber wir sind halt relativ breit aufgestellt. Also, mhm. ähm, wir sprechen heute allgemein mal ein bisschen so über die Filme, was, was, was man so gesehen hat. Vielleicht was so ein bisschen in den Sinn kommt, sage ich mal. Dann werden wir über die dritte Staffel oder allgemein vielleicht sogar ein bisschen äh, eben über äh, How to Sell Drugs Online Fast sprechen. Dann überflucht der Karibik 3 natürlich als schönen Abschluss. Oh, und es wird noch eine neue Hausaufgabe geben.
0: Wunderbar, wunderbar. Ja, heute in, im Hauptteil ein bisschen ohne roten Farben. Aus Gründen, weil wir einfach mal ein bisschen Lust haben, euch näher zu bringen, was man so wieder querbeet ein bisschen geschaut hat, was nichts wegen mit dem Podcast zu tun hatte. Das ist immer ganz angenehm.
1: Deswegen äh, oh. würde ich dich einfach mal bitten, starte doch einfach mal. Mit mit mit, mit was wir so gesehen haben? ja. Dann möchte ich äh, anfangen mit einer... Ach, ich möchte mit einer kleinen Doku anfangen, die hat mich nämlich sehr beschäftigt diese Woche. Ähm, die neuen Leben des Ozzy Osbourne.
0: Okay, habe ich jetzt gar Geist mitgerechnet.
1: Ja, äh, ich tatsächlich auch nicht, dass ich da jetzt anfange mit, aber es hat mich wirklich äh, ein bisschen beschäftigt, weil ich, ich finde, dass das ein ziemlich faszinierender Mensch ist. Also Ozzy Osbourne, der, der Frontsänger der, äh, von Black Sabbath, der dann auch danach... Als Solokünstler relativ berühmt geworden ist. Und ich sag dir, wie es ist: äh, Ich bin so verwundert, dass der Typ noch lebt. Das, äh, ich, das ist der Wahnsinn. Ich, der hat Fledermäusen in den Kopf abgebissen. Der hat ein Hotelzimmer mit einem Hai verwüstet, wo keiner weiß, wo der Hai herkommt. Ich will also, grad, ich
0: wollte gerade fragen: Wie mit wie, wie einem
1: Hai? Mit einem Hai? Mit einem echten? Ja. Okay. Mit einem echten, lebenden Hai. Wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, lauter so Zeug, Ameisen geschnupft, natürlich komplett dauerhaft gefühlt auf Koks und Alkohol und alles gewesen, äh, aber total äh, räumütig, sage ich jetzt mal, im Alter, nüchtern mittlerweile, äh, glücklich verheiratet seit 40 Jahren oder so, also irgendwie total zwei Welten, die aufeinander prallen und das fand ich sehr faszinierend. Stark, stark. Also es, es dürfte wahrscheinlich noch auf Arte irgendwo unterwegs, unterwegs sein, aktuell die Doku. Ja, kann ich sehr empfehlen. Okay. Den hast du jetzt nicht kommen sehen. Ne? Überhaupt nicht. Ich glaub, bin fast ein bisschen <lacht> sprachlos. Jetzt muss
0: ich kurz zitieren, was denn...
1: Ich kann jetzt einfach mal das kranke Gegensatz
0: äh, oder Gegenstück bringen. Und zwar habe ich fast einen Furious 9 gesehen.
1: <lacht>
0: <lacht> Auch ein bisschen abgespaced, ja. um es so zu sagen. Es wundert mich eigentlich fast, dass da niemand mit dem Haien Hotelzimmer zertrümmert hat. Eigentlich würde es passen.
1: Ja, ich habe, also gesehen habe ich ihn nicht. Ich habe nur viel, ja, eigentlich viel Schlechtes gehört ja man hört zu jedem Fass und
0: Fear ist immer viel schlechter also es ist ja immer ein bisschen sehr übertrieben Naja, klar es ist jetzt kein Meisterwerk ne äh, sie schrauben auf jeden Fall den Storyanteil noch weiter runter kann man sagen ich wusste nicht dass das geht aber sie haben es geschafft <lacht> ähm, meiner Meinung nach ist, Wind, fühlt sich Vin Diesel mittlerweile viel zu cool in seiner Produzentenrolle also was der sich da Gottesähnliche Kräfte immer drauf schreibt im Film ist der Wahnsinn also
1: oh, dann kommen wir heute auch noch zu einem anderen Darsteller und im anderen Film
0: so ungefähr ja also da ja. Die haben ja in der Vergangenheit miteinander. Genau. Und ja. Also auf Story wird wirklich komplett geschissen. Es gibt ja in Fast and Furious gibt es ja den Han, ne? Also diesen ja. aus Tokyo-Drift. Der äh, lebt wieder, oder? Exakt, der lebt wieder. Weißt du, wie es erklärt wird? Wie? Gar nicht.
1: Oh. Also ja, das ist ja nicht. mega. Er ist einfach wieder da. Also, das
0: kann man spoilern, einfach weil es nicht interessiert. Äh, Sie sitzen dann wirklich, also er kommt so durch den Gang ne, und er so, oh, warum hast du dich nicht, nicht gemeldet? Ne, in seiner tiefen Diesel-Stimme Und dann sitzen sie so, so beieinander und dann fragt er Tyrese, fragt so, hey Alter, wie hast du denn das jetzt überlebt? Jetzt erzähl mal, wie hast du diese die Autoexplosion überlebt? Ne, und dann wird er unterbrochen so, ey Psst, jetzt unterbreche ich ihn nicht, ist richtig egal, wie er überlebt hat, ich lass ihn einfach weitererzählen. Das ist das. Ja, so, genau. wird, so wird das Thema abgehandelt. Ey, unfassbar. Mhm. Ich muss etwas sagen, die Action. Die, die hat wieder geballert. Ich fand die Action besser als in Fast and Furious 8. Das haben sie besser hinbekommen. Tatsächlich. No shit. Ähm, auch wenn es jetzt nicht auf, auf einem Niveau ist von einem Fast and Furious 6 oder 5 oder so. Also die großen. Vielleicht hat man sie auch einfach daran satt gesehen. Ich weiß nicht. Es wirkt nicht mehr ganz so leichtfüßig in den Gesprächen. Also man hat so das Gefühl, sie gehen so ein bisschen auf Krampf immer jetzt durchs Franchise und wollen immer mehr, mehr immer mehr, immer mehr toppen. Äh. CGI sieht an manchen Stellen sehr gut aus, an manchen Stellen überhaupt nicht gut. Da habe ich, das, das, Es gibt so Situationen, also das neue Gimmick ist ja, dass sie diesen Magneten haben, mit dem sie quasi dann, aber nur die Gegenstände, die vom Autorenteam vorgesehen sind, quasi beeinträchtigen können. Und dann fliegt halt mal ein Auto oder so durch, ein, <lacht> durch so eine Ladenecke in London. Ne? Solche Sachen. Ich, ich wollte
1: gerade fragen, was mit dem Magneten geht. Ja,
0: ja aber die äh, Lampen zum Beispiel, die werden nicht affektiert. Ne? Also alles also, also, als Logik kannst du überhaupt nicht... Und sie haben dann vor allem irgendwann nur noch so zwei Moves mit dem, äh, mit dem Magneten. Also entweder stoßen sie die Autos weg oder sie ziehen sie ran und stoßen sie dann weg. Also das ist halt irgendwie freudig. John Cena, relativ cool. Der macht sich gerade ein bisschen. Äh, spielt natürlich einen plakativen Bösewicht, aber boah.
1: Ja, so äh, also ist er so ein witziger Bösewicht? nee er spielt toternst. Ah, okay, weil er hat jetzt sehr viel witzig gespielt in letzter Zeit.
0: Ja, ja das kann er auch äh, vermeintlich besser, finde ich. Deswegen äh, müssen wir schauen, was jetzt im. Äh, Suicide äh, was auf uns zukommt. Aber ja, F9, das war wirklich runtergerotzt. Also was heißt, also im Sinne von äh, absolut keine Charakterentwicklung. Ich bin dein Bruder. Nein, echt. Krass. Äh, wir haben uns seit 50 Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, Charlie Theron spielt ja auch wieder mit, dass ich komplett vergessen habe und Kurt Russell und so Zeug.
1: <lacht> ist Charlie Theron jetzt gut? Oh, weiß ich nicht. Also ist sie, oder ist sie noch böse? Also eigentlich ist sie noch böse.
0: Ah, okay, okay. Eigentlich sind sie noch böse. Gott sei Dank. Ja, aber die spielt eine absolute Nebenrolle. Also noch weniger als im Achter. Und ja, es gibt sogar eine Aftercredit-Scene, die relativ, was heißt vielversprechend, aber die für mich etwas überraschend kann. Fast and Also man kann es trotzdem noch machen. Also die Schauwerte hatte hat es nach wie vor, dafür, wofür das Franchise steht. Aber man darf da jetzt absolut kein neues Highlight-Reihe erwarten. Es ist jetzt auch nicht die Vollkatastrophe.
1: Ich finde halt jetzt gerade, wenn sie so hier ins All ballern mit ihren mit ihren Autos. Er äh, ist nur ein Auto. Oder mit einem Auto. Dann, Also ich weiß nicht, dann erinnert das äh, zumindest, ohne den Film jetzt gesehen zu haben, mehr an, an Sharknado 5 als an irgendeinen Film.
0: Ja, vielleicht kannst du es einfach mit Sharknado 5 mit einem 250-Millionen-Dollar-Budget äh, vergleichen.
1: Ja, also es ist halt es ist halt Trash und äh, also da muss man sich, äh, glaube ich, drüber bewusst sein, sonst hast du ein Riesenproblem als, als Producer irgendwie.
0: Naja klar, deswegen, also man merkt halt, sie, sie wissen, was äh, funktioniert, so also immer dieses, oh, Familie, wenn Don Toretto mit seinem Corona dann äh, Richtung Kamera winkt, ähm, also die, klar. Da wird, also mit dem Bier meinst du? Achso, ja klar. Äh, oh, ich habe jetzt so überlegt, was für Corona. <lacht> ey, die gehen da jetzt nicht mit einer, du merkst an der Ernsthaftigkeit, wie sie die Dialoge und alles rüberbringen, sind sich schon dessen bewusst, dass sie jetzt hier kein lyrisches Meisterwerk abfeuern wollen und müssen, sondern dass sie jetzt einfach sagen, okay, wie können wir irgendwelche Schauwerte miteinander verbinden und dann geben. Jawohl. Fertig. Äh, ja. Ist halt Fast and Furious.
1: Ich, ich denke, das ist ein ganz runder, <lacht> ganz rundes Fazit, ist halt Fast and Furious. Schön, ja. Dann Lass uns doch zu was gehen, äh, wo, wo wir beide gesehen haben jetzt, äh, wo wir vielleicht auch, äh, na in dieselbe Richtung steuern ist falsch, es oh, ist komplett oh. falsch, nee, 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 also, nee. es ist komplett falsch. Ähm, ich dachte wegen steuern. Oh, oh ja, das ist auch gut, okay, wollen wir in, auch in eine Richtung steuern und zwar äh, Jungle Cruise. Wolltest du jetzt einen ja. Film
0: nennen oder war das jetzt Zufall?
1: Ich ja, ich wollte den Film nennen, aber ich wollte eigentlich, also ich wollte es eigentlich in eine Schublade werfen, ohne es in eine Schublade zu werfen. Oh, weiß ähm, ich nicht, weiß ich nicht. Nee, eben wollte ich eben nicht machen. Also pass auf. Äh, Jungle Cruise ist jetzt erstmal äh, der neue Disney-Film auch auf Disney Plus? Ja, ja mit VIP glaube ich, ne? auch mit rausgekommen, genau. Mit äh, Emily Blunt und Dwayne Johnson in der Haupt in den Hauptrollen. Bitte nicht ähm, Jake Whitehall vergessen. Ja, also eigentlich mit äh, Emily Blunt und Jake Whitehall in den Hauptrollen und Wayne Johnson als Nebenrolle, muss man äh, so sagen, ist so aufgelistet. Ähm, ja, im Grunde ist es die neue Achterbahnverfilmung aus dem Disney-Park, genau wie Flucht der Karibik damals. Äh, und jetzt schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist, so komplett ohne Story, also als, 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 als Grundplot äh, und dann eben aufgebaut. Ja, was ist dabei rausgekommen, Jan?
0: Also ich muss sagen, ich habe... Äh... Der Film splittet sich für mich so in zwei Hälften, weil ich habe in der ersten Hälfte schon relativ viel so die Parallelen gesehen zu der wie sie versucht haben, so eine Attraktion quasi in einen mhm. Film zu betten. Dabei ist einem dann aufgefallen, wie viel schlechter sie das vom Drehbuch her gemacht haben, wie der äh, Karibik Anno 2003. Ähm, ja, erstmal so erstes vorläufiges Fazit. Es ist ein Abenteuerfilm, was erstmal positiv hervorzustechen ist. Er ist aber äh, für mich schon... Äh, seemeilenweit <lacht> von der Konkurrenz <lacht> eines Indiana Jones oder ja, anderen Vertretern äh, entfernt. Also er ist halt sehr Disney-typisch aus dem Jahr 2020 oder 2021 ist er sehr bunt, er ist sehr, sehr familienfreundlich, also er wird ja absolut nirgendwo angestoßen, an absolut gar nichts. Er ist doch teilweise überraschend leichtherzig, oder warmherzig auch, er ist leicht physisch und warmherzig, so würde ich sagen. Und mhm. ein bisschen witzig, aber wie gesagt, an frühere starke Ableger aus dem Hause Disney, wie an einem Flute Karibik, kommt der für mich nicht ran.
1: Also der Film regt mich wahnsinnig auf. <lacht> und zwar aus, aus dem einfachen Grund, dass man ein paar Sachen hätte anders machen müssen und es wäre ein richtig, richtig starker Film geworden, finde ich.
0: Ich weiß schon, was bei dir Punkt 1 so. ist, ja.
1: Punkt 1 ist das CGI. Ah, jetzt äh, bist du auch wieder weg, ne? Ich habe das Lachen gehen sehen, weil du hast da was anderes gedacht. Ja. Aber kommen wir noch dazu. Das CGI. Warum muss, also äh, gerade in dem Film fäl, äh, fällt es übelst auf, warum muss es so ein CGI-Gewitter sein? Kann man da nicht mal, äh, kann man da nicht mal wirklich ein bisschen in den Dschungel fahren? Also ohne Scheiße da fahre ich in den Dschungel, da fahre ich auf Australien, da wird es gerne, gerne gedreht so Zeug. Da fahre ich dahin. Und mach wirklich ein paar Live-Sets. Und du, das sieht CGI ein bisschen dezent mit rein. Und schon oh, hat es einen ganz anderen viel ganz anderen Look. Schon ist der Film viel wertiger, finde ich.
0: Das stimmt. Was mir aufgefallen ist, dass du wenn, du, wenn du wirklich mal in den Dschungel reingehst im Film, wenn sie dann bei so ähm, Ureinwohnern einwohnern sind, sage ich mal. Ja. Es sieht alles aus wie ein Set, was sie einfach auf die Bühne gekarrt haben. Es ist echt, ja. es ist... Oh, nee, da war ich auch ein bisschen enttäuscht wirklich von der äh, Szenerie, sagen wir es mal so hm.
1: ja, gerade auch wenn jetzt der Vergleich vielleicht zur Flucht der Karibik ein bisschen hinkt weil es im Endeffekt nichts miteinander zu tun hat, außer dass zwei Achterbahnen neben verfilmt wurden ähm, ey, jetzt guck dir Flucht der Karibik an, das sind richtig geile Sets, die sind da vor Ort das war glaube ich auch in Australien oder irgendwo in Ozeanien gedreht ähm, das sieht einfach viel viel besser aus
0: da haben sie gefühlt Gefühl, viel mehr Herzblut investiert. Obwohl das, also ja. Es kam für mich ein bisschen Stimmung auf, als, ähm, also ich weiß nicht, jetzt nicht mehr schon gar nicht mehr wie die Stadt heißt, äh, äh, in Jungle Cruise, dieser Haupthafen, weißt du schon, was ich meine? Ja. Da, da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man da die Welt ein bisschen äh, atmen kann, aber wenn ihr den Film seht, das ist auch schon das höchste der Gefühle. So. Ansonsten kommt ja in diesem Szenario nichts auf. Es hat nichts mit einem Port Royal aus zu tun, nichts mit einem äh, Kotuke gar nichts. Also aber ja. ich weiß noch, ja, genau. wenn man das erste Mal durch Port Royal geht, wenn man das erste Mal durch Tortuga geht, es ist wirklich... Ah, es lebt, also da, da ist Fleisch dran. Und hier ist es so, okay, wir müssen das reinbringen, check, wir müssen das reinbringen, check. Und dann geht's weiter zur nächsten Station. Es fühlt sich sehr, sehr äh, schablonhaft an, finde ich.
1: Ja, ich finde halt, wir haben auch äh, durchaus ernstzunehmende Bösewichte in dem Film. Äh, jetzt nicht der, der Nazi-Deutsche, sondern eher... Ich wollte gerade fragen, der sollte
0: schon ein Deutsches spielen, ne?
1: Ja ja. ja, ja, das war so, so ein nazi kaisertyp äh, sondern schon schon eher halt diese äh, Aquire ja ne? äh, äh, oh die waren aber Romen das
0: äh, CGI massaker vom Herrn hey hey hey
1: ja schon aber das ein bisschen dezenter du kannst ja auch CGI ein bisschen anders designen ne und das aber so wie wie so gelassen wie bei Flucht der Karibik vom Design her nur halt äh, so gelassen wie sie sind oh mega finde ich
0: was die fandest du mega ich fand die richtig gut oh, ey, die waren für mich das absolut schlechteste im Film CGI -mäßig. die waren noch
1: ja, CGI-mäßig auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja, CGI so, von, ein bisschen angepasst, ein bisschen realistischer gemacht alles. Ne? Wie gesagt, wie bei Flucht der Karibik, es geht ja, du siehst ja, dass es geht. Ey, Flug der ja. Karibik,
0: allein ganz kurz, dass ich unterbreche von 2007. Ja. Es gibt diese Aktion, da kommen wir gleich später zu, wo Jack Sparrow quasi eingeschlossen ist, unten in diesem Verlies äh, auf der Flying Dutchman und dann quasi ein eigenes Ich von ihm so aus dieser Wand bricht und dann das Hirn so rauswabert, ne? Ja. Ist ja relativ ähnlich zu dem einen Du, der ja auch so halb aufgefressen ist, jetzt in dem Film. Ja, ja, genau. Und vergleich mal die beiden Szenen. Das eine ist von 2007, sieht so unfassbar viel besser. Vielleicht, ich weiß nicht, ob, die da, ob das so viel mit Filtern ist, aber es sieht so unfassbar viel mhm. realer aus, beziehungsweise so dieses Sch gut, äh, gut gemeinte Ruffle Design, ne? Und hier Nein. ist es dieses über CGI, was so unfassbar unecht aussieht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist, von mir aus, ist das in 8K dann rausproduziert. Aber wenn das einfach freudig aussieht, weil es eben so Ultra clean ist, weil das wirklich wie frisch aus dem Rechner gedruckt kommt, dann ist das einfach total äh, langweilig.
1: Eben, eben. Und der zweite, der, der eigentlich der größte Punkt an dem Film. Alter, bring mir einen Schauspieler. Ohne Scheiß. Das, ich, ich, ich davor ging es noch, davor ging es wirklich noch. Aber ich habe jetzt den Film gesehen und alter, Dwayne Johnson hat so viel mit einem Schauspieler zu tun wie eine Rosine mit einem Kack Steinmann. Also ohne Scheiß. Du, so der kann nichts. Scheiße. Ja, der ist erfolgreich ohne Ende, okay, cool, aber der hat keinerlei Talent. Der kann nichts. Das ist der schlechteste Schauspieler, der in ganz Hollywood rumrennt. So, und dann stellst du den hin, die, die verkleiden den, dass er aussieht wie aus dem Jahr 1916. Ja, die verkleiden den. Und er sieht immer noch genauso aus wie in jedem anderen Film auch, den er gespielt hat. Wahrscheinlich läuft
0: das auf seiner Agenda, die er immer davor schickt, von wegen des, ja, und des eben. Will er mitmachen. Mit
1: seinem beschissenen, beigen Hemd, auch wenn er da diesmal Hosenträger drüber hat und eine lachhafte Mütze, und er spielt exakt denselben Charakter wie immer. Er spielt. Äh, was heißt, er spielt? Er ist exakt derselbe Charakter wie immer. Nee, ist, er er, 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 er ist spielt nicht. er nicht Dwayne
0: Johnson, den er sich selbst quasi ja. wie auf Instagram zeigt. Es, es, Dwayne, ist, Dwayne,
1: ja. Dwayne Johnson macht jeden Film kaputt.
0: Dieses, dieses, dieses leicht charismatische ja ähm, yeah. Was aber zum Beispiel Ryan Reynolds besser drauf hat weil, weil mehr eigentlich ein Witz, während er halt nur die Witze runterleiht, die halt im Drehbuch stehen. Ich muss sagen, es geht noch. Also ich, also ich für mich, wenn er das, wenn er das so ist, diese Art von, nennen wir es mal Darsteller, so hast du es auch mal genannt, dann ja. funktioniert das für mich schon. Für mich waren dann die Highlights wirklich irgendwie Blunt, die ich sehr gut finde. Äh, auch vom Schauspiel her. Emily Blunt, finde ich, ist eine sehr kompetente Schauspielerin. Äh, das auf jeden Fall. geht auch was sehr Charismatisches, das mag ich sehr. Ähm, und Jack Whitehall, der ihren Bruder gespielt hat, finde ich auch gut. Ich mag ihn persönlich mit seinem Stand-Up-Programm aus England, deswegen, ich also ich kenne ihn schon ein bisschen. Mhm. Äh, persönlich mag ich ihn, ich finde, er hat auch, auch gut gespielt. Äh, und dieses dynamische Ding zwischen ihm äh, ihm und seiner Schwester wird durch ihn draufgebrochen Dann haben diese Dreierkombination, was wieder an diese Dreierkombination aus... Äh, Flute so ein bisschen erinnert. Also sie haben sich schon da irgendwo entlang gehangelt. Dass sie versucht haben, da immer das parallel aufzubauen, äh, hat halt nicht so ganz geklappt. Äh, aber zwei von drei finde ich zumindest schon mal gut. Also die kann man wirklich mal als Charaktere greifen. Das ist ganz nett. Aber es ist auch nicht so, dass eben train Johnson als er wahrscheinlich Bestverdienste aus dem Film, also ist halt es ist halt nichts Besonderes an ihm aus. Es ist ein Kniff, den sie versucht haben einzubauen, aber das ist ja nichts, was man dem Schauspielern zeigen kann. Also er ist einfach wieder so eine Buddy-Version von sich selbst. in einem ja. Disney-Gewand gestülpt, ja.
1: Das, das finde ich ja so ärgerlich. Schau, vergleichs mal mit irgendeinem guten äh, Abenteuerfilm. Ver vergleichs mit Indiana Jones, da sind ernstzunehmende Schauspieler dabei. Und das macht halt einfach einen Unterschied. Hätte ich da einen ernstzunehmenden Schauspieler hingepackt, statt einen Dwayne Johnson der, der auch ein bisschen bisschen mal ein paar Nuancen spielen kann, dann macht der Film doch gleich viel mehr Bock. Naja. So, so ist es ein scheiß Actionfilm mit einem, mit einem sch absolut schwachen Schauspieler in der Hauptrolle, der aussieht wie immer, da kann ich auch Rampage schauen.
0: Ähnliches, ähnliches Design von ihm, ja. Beige ja ist na, ein...
1: Es ist immer dasselbe. Es ist einfach immer dasselbe.
0: Also wenn für mich was was aus dem Film raussteht, dann sind es die äh, Kabeleien zwischen ihm und Emily Blunt. Die haben mir gut gefallen. Ähm, ich glaube, darauf ist auch das meiste, äh, die meiste Kraft geflossen, weil sowohl der eigentliche Plot, dass sie einfach etwas suchen müssen, als auch alles andere wie Worldbildung, wurde demnach leicht vernachlässigt. Das ist, es hat fast was für, wie von einer kleinen Buddy-Komödie, spätestens dann, wenn Jake Whitehall eben rausfliegt.
1: Ja, äh, Frage an dich. Willst du einen zweiten Teil? Ähm, mit
0: Wenn sie wenn sie quasi da einen Sprung schaffen im Drehbuch, dann warum nicht? Ja, Wie gesagt, ich mochte das eigentliche Ding. Äh, ich mache eigentlich Filme Haben wir zu wenig? Dann nehme ich auch wirklich einen durchschnittlichen Jungle Cruise. Also für mich durchschnittlich. Wie gesagt, ich habe da schon meine Punkte gesehen. Ich sehe aber auch eindeutig die negativen. Da können Sie aber auf jeden Fall drauf aufbauen, Wenn Sie sagen, Sie finden noch einen... einen äh, Besseren Stil, sei es von Kamera, sei es von äh, CGI, dass sie quasi ein eigenes, einen eigenen, äh, wie soll man sagen, eigenen Look und Feel äh, entwickeln für den Film. Ja, Real super. Und wenn sie dann quasi sagen, sie bauen das Ding zwischen Dwayne Rock Johnson und Emily Blunt noch weiter aus, ohne jetzt, also, was auch unnötig war, dass sie dann auf diese Liebesschiene gegangen sind. Wenn das einfach so weiterhin beides gewesen wäre, finde ich das viel cooler, als wenn sie sich auf einmal da am Ende geküsst haben. Ne? Also oh, mhm. schlimm. Ähm, wenn sie diese Dreierkombinationen ein bisschen weiter ausbauen, finde ich cool. Äh, wenn sie sich darauf ein bisschen mehr konzentrieren und dann einfach noch so Plot reinschmeißen, top. Äh, sie sind ja jetzt am Ende, also ich wollte das ja immer fett durch, sie sind jetzt am Ende ja jetzt an, in London gewesen. Ja. Müsste, oder? Doch.
1: Ja, ja, ja jetzt ist so diese klassische Crocodile Dundee-Wipe. Ja,
0: genau, und wenn sie quasi jetzt im nächsten Auto äh, da wieder starten, von wegen erstmal irgendwie so 20 Minuten, er kommt nicht mit dem, mit dem, mit der Londoner und Großstadt, äh, zustande, dann finden sie, kriegen sie einen Auftrag oder sie finden doch irgendwie einen Hinweis und gehen dann irgendwie ans andere Ende der Welt mit seinem, mit seinem Schiff und schauen, ob sie da das Ding bekommen, kriegen neue Gegner und ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht dann auch noch einen Teil machen. Äh, würde ich begrüßen, um einfach um zu sehen, ob sie äh, lernen aus ihren Fehlern oder aber ob sie quasi sagen, okay, sie schieben einfach irgendwas hinterher dass wir wird dasselbe äh, im Englischen würde man sagen bland shit äh, ja. wie jetzt der auch.
1: Also ich muss sagen, ich bin da so halb bei dir. Äh, ich, ich ich bin auch, äh, du hast einen Abenteuerfilm, du kriegst nicht mehr viele Abenteuerfilme. Ich, ich habe sogar Dora the Explorer geguckt, ne? So. Same. Und, und habe halt wirklich auf Jungle Cruise gebaut, dass das mal wieder was Gescheites wird. Deswegen bin ich auch so verärgert, dass da eben mit Dwayne Johnson zum Beispiel dabei ist. Und ich, äh, ich hätte gerne einen zweiten Teil, aber, und das wird wahrscheinlich weniger passieren, ohne Dwayne Johnson. Ja, keine Chance. Ja, ansonsten äh, ansonsten fühle ich dich da. Also, wenn er da ein bisschen rumläuft, dann kriegen sie einen Auftrag. Dass, ja, da, da komme ich schon mit. Ja, aber ich denke, der, der Dwayne, der soll vielleicht lieber bei seinem Tequila bleiben. Und man, man muss ja auch mal sagen, also, was ja auch überhaupt nicht rübergekommen ist irgendwie, er spielt einen Spanier, gell? Ach, echt? Ja, Dwayne Johnson spielt einen Spanier. Was wenn das denn? Er ist einer von äh, Aguirre's Männern gewesen. Also entweder Spanier oder Portugiese, aber Ach, er spielt mal, auf jeden das Fall. Das ist komplett neu für mich. Weil ja? <lacht> er heißt doch eigentlich nicht äh, Frank, sondern Francesco.
0: Ja, er, gut, aber also sie reden die ganze Zeit mit Frank an. Also Entschuldigung, Frank ist der unspanischste Name, den man sich aussuchen kann.
1: Ja, ja, aber er, er spielt einen Spanier. Muss man, muss man auch mal äh, sacken lassen. Ha. schön oder war also oder ich weiß nicht Aquäri kann auch Ding gewesen sein Portugiese das weiß ich jetzt nicht aber eins von beiden auf jeden ja, Fall auf jeden Fall
0: nicht äh, Frank <lacht> ja <lacht>
1: ach komm was mir gerade eingefallen
0: ist man könnte diese Association wo sie äh, ja nicht aufgenommen wurden von diesen wie soll man sagen dieser Abenteuergilde oder was das ist ne Weil ja weiß was ich meine wenn man die quasi als Gegenspieler installiert und sagt so die suchen einen Schatz die kriegen davon auch wenn und, und senden ihre eigenen Leute aus einfach nur damit die anderen nicht den Schatz bekommen einfach so einfach reine manipulative äh, Gemeinschaft.
1: Ja, oder wenn sie eigentlich die Auftraggeber sind. Äh, und aber nur wollen, dass wir versagen.
0: Oh, auch ja. Sowas. Einfach ja, leichter so Plot. Ein Ding halt. Das Ding muss ja trotzdem eine FSK 6 oder so bekommen, ne? Ja. Oder hat sogar einen Zwölfer jetzt? Ich sollte ja, äh, äh, sein,
1: ne? 12, 12er wäre ja aber auch okay, haben wir ja, bei Früchtiger die gesehen.
0: Ja. Also. Naja, ich, ich, allein wegen dem Budget hätte ich gehofft, dass sie da ein bisschen mehr sich, was heißt trauen, äh, spricht eigentlich gegen das Budget, aber dass sie einfach quasi da noch mehr Bombast einfach zaubern und da hält, also, hält sich wirklich in Grenzen der Bombast, muss ich sagen.
1: Ja. Das Finale ist schwach. Genau.
0: Das Finale ist sehr schwach. <lacht> also, ich, oh, weil, ja. ich weiß nicht, was ich in, letztes Mal einen Film in der Größenordnung mit so einem schwachen Finale gesehen habe, einfach nur was, äh, wie soll man sagen, ja, bombast einfach Ich Sag mal ein anderes Wort für bombast. schauwert
1: bomb Ziemlich bombastisch ausgehen können. Ja.
0: Ah, einfach, also gegen Ende schlechte Schauwerte. Schade, schade. Und der Dude eben aus äh, Breaking Bad ist wieder dabei, der, der Böse.
1: Oh ja, den sehe ich sehr, sehr gerne. Er spielt total so random immer auf einmal irgendwie. Das ist total geil. Ja, vor, vor allem wie äh, er auch eingeführt wird. Er steht einfach so rum. Ja, er steht einfach so rum. Nee, also wo du noch nicht weißt, dass er der Böse ist im Endeffekt. Natürlich ist er der Böse. Ja, schon, aber... Er hat eine deutsche Uniform, an. Vom Film her noch nicht weiß, dass er der Böse ist, sage ich jetzt mal. Und da steht er einfach so in der Kante rum. Das fand ich mega lustig. Ja.
0: Oh, weißt du, oh ganz schlimm. Weißt du, was ganz, ganz schlimm war? Was? Der Jaguar.
1: Ähm, der Tiger. Hä? Leopard?
0: ist doch ein Jaguar.
1: Meinst du, das ist jetzt das Auto oder das Tier? ist hier Ja. Was ja. mit
0: auf dem Schiff war. Das, 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 die Katze quasi von Dwayne und Doc Johnson. Ey, das war ja ultra ja. rollig vom CGI. Ey, also bitte, das geht ja zehnmal besser. Vor zehn Jahren haben sie Life of Pi gemacht, gefühlt. War das nicht 2012?
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Ey, schaut ja. dir mal da den Tiger an. Und schaut den einmal, einmal den Tiger und einmal den Leoparden in dem Film an. Das ist ja eine absolute ja, das Frechheit. Das ist, ist halt einfach das Für Style das vom CGI. CGI, wo falsch ist. Ey, die, die haben, da, haben die dann leer vergessen? Haben die da vergessen, noch irgendwie einen Filter drüber zu schmeißen? Ich kann Also, es ist. Ach. Ja, 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 wirklich, dass man das aus Disney heute
1: noch sieht, ist schlimm. Dieser kleine Twist ist auch lustig. Er pfeift einfach. Und dann so, warum pfeifen Sie? Und dann, oh, da kommt ein, da kommt ein Tiger. Oder ein Leopard oder, oder ein Jaguar oder wie auch immer. Da da kommt ein, kommt ein Jaguar. <lacht> Wer hätte gedacht, dass das kommt wegen dem Pfeifen jemand, der so trickreich ist. <lacht> naja, naja. Komm, gehen wir zu was Besseren. Gehen wir zu was ey, Besseren. Oh ja. ja. Oh ist Ja, hau ihn raus.
0: Naja, ne, aber oh, das ist ein bisschen zu sehr special interest. Sekunde. Ja, der ist, ich will nicht schon wieder was Schlechtes ne, sagen. Ich oh, ja. Halt auch, ja. ich bin Ich hab den Evil Dead gesehen von 2013, das Remake. Kennst du den?
1: Nein. Kennst du generell die Evil Dead-Reihe? 20 Minuten ungefähr. Das ist ja von Sam Raimi die Originale, ne? Ja,
0: ja genau und 2013 hat es ein Remake bekommen nicht von Sam Raimi aber ey wenn du mal so Bock hast auf so ein wirklich knackig 90 Minuten es ist ja auch eigentlich Horror aber es ist ein bisschen mehr so Splatter ne mhm. ey dann kannst du dir das Ding ohne Probleme geben das ist einer der besseren Remakes aus äh, jünger Vergangenheit ey und das Ding fetzt ganz gut also wirklich da sind die Effekte sind top also es ist es ist total klein es spielt ja wirklich nur diese einen Wald äh, in der Waldhütte Ähnlich wie das Remake, aber das haben sie wirklich gut aufgepeppt. Also, ja. das sieht wirklich up-to-date aus, nonstop. Also, das ist wirklich, oh, also, gut, also, es ist, nicht so, es ist nicht diese Horror, dass man irgendwie Zähne klappern davor sitzt, sondern es ist wirklich, man hat einfach nur Bock zu sehen, was als nächstes kommt, weil es doch einfach so absurd und beziehungsweise man hat schon so ein mulmiges Gefühl dabei. Aber es ist eher, es ist so ein bisschen Chomsky, aber nur ein bisschen, es ist eher dieses übernatürliche, böse einfach nur, was sie da einfach rauslassen und das ist super geil. Es ist, es ist, der oh, Evil Dell von 2013 hat mich kalt erwischt, wenn ich ehrlich bin, <lacht> hat mega Spaß gemacht, saugeil.
1: Ja, das, äh, das, das glaube ich dir. Ist normalerweise Ding. überhaupt nicht meine Ecke. Ja.
0: Aber den habe ich mir mal gegeben, weil ich gedacht habe, so mal schauen. Ja, man
1: muss ja auch ein bisschen so, ich sag mal ein bisschen allgemein, Ja, aber brutal, äh, äh, die Filmchen schauen. Gut,
0: ja. vor allem weil der als einer der, also bessere Standing hat in der Fangemeinde, sage ich mal, äh, was generell Remakes angeht, deswegen, äh, kann man auf jeden Fall machen.
1: Ich, ich, ich tue mir gerade ein bisschen schwer, noch was zu finden, um ehrlich zu sein, weil ich wirklich die in letzter Zeit das meiste habe ich entweder im Pod für den Podcast gesehen oder habe es im Podcast schon mal besprochen. Ich könnte noch was, äh, äh, was Aktuelleres sagen. Haben wir schon über Hitman's Wife geredet? Ah, ja, das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen. Können wir machen.
0: Dann reden wir schon schnell über Hitman's Wife Bodyguard und können dann weitergehen. So, ist hier der zweite Teil zu eben Hitman's Bodyguard. Eben mit Ryan Reynolds und äh, hier, wie heißt der? Samuel L. Jackson. Und jetzt im zweiten Teil kommt noch Salma Hayek in einer größeren Rolle dazu. Die ist ja im ersten Teil schon ein bisschen aufgetaucht. Ja. Aber jetzt quasi die Fortsetzung von, wann ist der erste Teil gewesen? 2017?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also, lange ist es noch nicht her. Ja. 2017 ist der erste, ja. exakt. Äh, nur Ding spoilerfrei, äh, weil der, der erscheint erst noch im Kino, ne?
0: Naja. Aber? Also, erzähl. Ne, du. Meinung?
1: Oh, äh, äh, Meinung ist eher schwach. Schade. Sag ich dir, wie es ist. Äh, ich habe mich drauf gefreut, weil ich auch den ersten sehr, sehr, sehr gut fand. Und äh, die, der zweite Teil ist fast, wie wenn sie versuchen, einfach so die ganze Zeit den ersten zu verarschen und hauen noch ein bisschen Deadpool mit rein. Äh, ich weiß nicht, der ist so, der erste Teil, der war lustig. Der war richtig lustig. Und die nehmen halt jetzt das, äh, die machen den klassischen... Äh, Fortsetzungsfehler, finde ich. Das, was im ersten Teil gut gelaufen ist, wird jetzt wiedergenommen, aber wird irgendwie inflationär oft verwendet. Und dadurch äh, finde ich den Film richtig schwach bis zum Ende hin. Aber oh, Ich fand das Ende dann stark. Da haben sie sich langsam dann wieder ein bisschen... Ah, das Ende Normalität. war das
0: auf dem Boot, ne?
1: Ja, in die Normalität haben sie sich da wieder ein bisschen eingegroovt. Aber, also so die erste... Stunde, Stunde zehn, irgendwie sowas. Es ist die ganze Zeit nur äh, erster Teil in viel zu drüber und lächerlich.
0: Ja, ich mochte das. Sie haben, ja von, also <lacht> ich meine, sie haben ja von Anfang an quasi die Stakes offengelegt und haben gesagt, so alles klar, wir gehen voll drüber. Wir lassen einfach Rundle Ryan Ryan sein und lassen uns ja mal Jackson auch mal ein bisschen freidrehen. Sam Hayek dreht auch voll ab. Äh, dazu haben wir noch Antonio Banderas, wir haben noch Morgan Freeman, wir haben noch einen Frank Grillo. Also und jeder muss auf seine Minuten kommen. Ja. Und, äh, die schenken sich alle nichts. Also, ich finde es klar, ein paar Gags sind sehr, äh, wie soll man sagen, vorausschaubar. Aber ich muss sagen, also, ey, das ist dein, das ist wirklich dieser typische, also, ist ja kein Riesenbudget-Ding, das würde wahrscheinlich seine 50 bis 70 gekostet haben, sodass es auf jeden Fall noch sein Gewinn äh, abstaubt. Und damit äh, ist es eine leichte Buddy-Sommer-Komödie mit ein bisschen Action, äh, und damit ist die absolut in meinem, wie soll man sagen, in meinem Genre. mag ich sehr. Äh, natürlich, Gunfights hast du schon mal überall besser gesehen. Das da hast du auch schon mal überall besser gesehen. Die hast du auch schon mal irgendwo besser gesehen. Aber alles ist, ist auch für mich auf einem ähm, okayen bis guten Niveau, dass ich sagen kann, dass diese Mischung, die einfach nonstop da die zwei Stunden durchbrettet, äh, nicht mal zwei Stunden, eine Stunde 40 geht, der äh, dass das für mich einfach in, den, in der Zeit total unterhaltsam ist. Den Film werde ich wahrscheinlich in meiner Jahresbestenliste über den Dingen so auftauchen. Aber nee. ich, habe mich über, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich mochte, ich mache ja diese Charaktere sehr. Es hat einfach dieses sehr, sehr leichtfüßige, dieses ähm, wir hoppen mal von Schauplatz zu Schauplatz und es ist immer irgendwo ist einfach irgendwas komplett drüber. Ey, bin ich Fan, ganz ehrlich. Ich sehe da absolut... Ja. Ja. Äh, ey, man muss den Film ne, ich, nicht ernst nehmen ne, da geht man hin weiß okay das wird eine Fortsetzung sie drehen quasi alles was im ersten Teil funktioniert drehen sie einfach komplett drüber einfach weil es Hollywood ist und dann ist
1: gut ja aber funktioniert dann halt nicht mehr Naja, doch für mich finde ich und ich was was ich halt auch ein bisschen also ich habe viel erwartet weil ich echt ich habe halt wirklich gehofft dass der gut wird das ist vielleicht die Erwartungshaltung Ja. nee das ist es nicht nee der ich fand den einfach schwach äh, aber, aber auch so, du hast einen Charakter. Du hast jetzt Ryan Reynolds als Charakter. Der spielt zwar in letzter Zeit irgendwie schon nur noch Deadpool. Äh, aber du hast ihn als, als Charakter gehabt. Und was ist er? Er ist ein extrem guter Bodyguard. Oder?
0: Das wollte er einem zumindest mal weiß machen ja.
1: Ja, er ist ein extrem guter Bodyguard. Im ersten Teil ist er ein extrem guter Bodyguard, der einen Fehler gemacht hat. So, das ist er im ersten Teil. Im zweiten Teil... Ist er andauernd fast tot gefahren und kann gar nichts mehr? Da ist kein guter Bodyguard mehr im zweiten Teil. Im zweiten Teil ist er einfach nur noch eine Lachnummer. Also, ich hätte ihn seinen Triple-A-Status auf keinen Fall zurückgegeben, sag ich dir, wie es ist. Ich finde es lustig. Ja, also ist ja schwach. Er kann einfach nichts mehr. Er ist nur noch dafür da, um äh, gekloppt zu werden.
0: Na, wieso? Äh, doch, ey, boah, muss ja am Anfang da äh, Jackson befreien, er und seine Frau. Macht er da auch ein paar Typen weg. Und zwar relativ lässig. Er, er kann schon was.
1: Ja, aber wird halt auch tausendmal von einem Auto überfahren. Ja. So.
0: Ja. <lacht> das stimmt. Das haben sie den Ticken zu häufig benutzt. Szene endet, er wird überfahren. Ja, ja, <lacht> Szene genau. Finden, er genau. Wird überfahren. Ach ja. ja, ich fand's lustig. Ey, ich bin ganz ehrlich. Wie gesagt, kein Meisterwerk, aber ich, äh, er hat mich auf durchgehend auf, auf einer guten Note.
1: Also er wird Ende des Jahres auch nicht in meiner Top-Liste auftauchen. Er wird wahrscheinlich auch nicht in meiner Flop-Liste auftauchen. Eben, das meine aber ich. in meiner Enttäuschungsliste auf jeden Fall.
0: Gut, das ist aber dann wiederum äh, dann ein bisschen subjektiv. Ja, das ist ja alles ja, subjektiv. Ach, ist ja cool. ach ich mach einfach, ich mag ich einfach dieses, wenn sie in Italien, ich spiele es nicht
1: in Italien? Nee, doch. Boah, gute Frage, ich glaube schon. Naja,
0: aber wenn sie einfach in diesem Mittelmeerraum, wenn sie da einfach immer so diese äh, Hollywood-Action ein bisschen so durchreißen. Ich, ich, es, es hat für mich einfach diese, bisschen dieses Sommer-Blockbuster, was heißt Blockbuster, aber dieser, dieser typische hollywood sommerfilm hat das für mich einfach, bringt das einfach perfekt durch. Naja, nichts Großes. Mal, mal ein bisschen so eine Fingerübung, einfach mal, dass die Leute einfach mal ein bisschen eine gute Zeit haben. Das, das kriegen die noch hin, finde ich.
1: Im ersten auf jeden Fall. Im ersten... Im Ersten kannst du schön abschalten, kannst du gucken, kannst du entspannen. Bisschen Amsterdam. Oh,
0: der Erste, der, Stimm, der Erste hat eine hervorragende Motorradsequenz in Amsterdam.
1: Ja. Oh, wir nicht
0: überhaupt ja. keine Motorradsequenz vermittelt. Schwach. <lacht> oder? Äh, ich weiß
1: es nicht mehr. Ich ja. auch nicht. Ich habe es vor drei Wochen gesehen. Keine Ahnung. Ja, vor drei Wochen. Ja, so vor einer Woche oder so. Ähm, ja, lass mal, wenn es okay ist, Hausaufgabe? Hausaufgabe gehen. Ja, wir sind ja. bei Wunderbar. Genau, wir sprechen heute über How to Sell Drugs Online Fast, die deutsche Netflix-Serie äh, mit Maximilian Mund in der Hauptrolle von, über einen ja, Abiturienten, der aus seinem Kinderzimmer raus den größten Drogenshop der Welt eröffnet.
0: Ja, wahre Begebenheit. Ich halt.
1: finde es stark. Ja,
0: vielleicht ist es
1: einer meiner Lieblingsdeutschen Serien zurzeit. Auch die Entwicklung finde ich extrem gut. Du hast im ersten Teil, hast du noch diese typischen, ich sag mal, deutschen Krankheiten, dass du ein schlechtes Schauspiel hast, zum Beispiel. Oder irgendwie Dialoge, die ein bisschen weird geschrieben sind, so, weil der Jugendslang irgendwie nicht ganz kapiert wird, zum Beispiel. Ähm, aber gleichzeitig hast du eine Serie, die, die mega innovativ ist, die richtig viele kreative Ideen hat, die auch mit dem Medium selber spielt, ähm, und in der dritten Staffel ist es jetzt mittlerweile so, das schlechte Schauspiel ist im Großen und Ganzen ausgemerzt, sage ich mal. Du hast bessere, noch besser geschriebene Dialoge und hast trotzdem die Benefits. Und entsprechend bin ich großer Fan davon.
0: Ja, sie haben auch ein gutes Produktionsbudget einfach. Also die BTF flext ein bisschen mit ihren Muskeln. Ja. Also die Bild- und Tonfabrik. Und die haben top Nebencharaktere jetzt eingeführt, wie zum Beispiel Florentin Will als äh, hier... Als Kommissar als, Kommi als ich, ich weiß Ich wusste jetzt nicht, ob Kommissar oder halt, ne. Aber ja, als Polizist Super. Dann, sie haben, also, immer wieder, sie haben einfach vom Drehbuch her so unfassbar viele gute Ideen. Auch teilweise, die nur so ein, zwei Minuten ausgespielt werden. Wenn er zum Beispiel so einen Tagtraum hat und überlegt, quasi irgendwas in die Luft zu jagen, dann sieht man im nächsten Moment einfach in so einem, in, in quasi in, wie in so einem Bomber so Raketen abfeuert und so. Und das ist dann wirklich nur ein, zwei Minuten drin und das war's. Und dann wird das nicht mehr aufgegriffen. Aber das ist halt so... Du hast es sind ja nur sechs Folgen, 30 Minuten oder was? Ja. Und du hast wirklich in jeder Folge hast du irgendwelche Spielereien, sei es mit Kamera, sei es mit Drehbuch, sei es mit Text, sei es irgendwie anders mit Geflogenheiten, die normalerweise sonst in irgendwelchen Filmen oder Serien auftauchen. Und hier wird es nochmal ein bisschen einfach anders gehandhabt. Und das ist top. Das gefällt mir richtig gut. Also da haben sie wirklich eine top-Serie eben aus Deutschland, die mal wirklich wie Deutschland wieder die Flagge hochhält, was die Serien in letzter Zeit oft machen. Also wir haben ein paar Top-Serien. Ja. Ähm, aber hier wirklich auf internationaler Bühne und dann haben sie auch gezeigt, dass das quasi auch international ja auch seinen Anklang findet. Jetzt nicht ganz so viel wie Dark, logischerweise, aber halt doch äh, überdurchschnittlich hoch. Und jetzt weiß ich nicht, ist das jetzt die letzte Staffel?
1: Das ist die gute Frage. Ich glaube und hoffe nicht.
0: Ich dachte, dass ich mal was gelesen habe, aber man war, also es ist nicht, es ist, ich hab noch nicht. ich habe mich jetzt auch nicht jetzt stark nochmal äh, drüber... Äh, ich haben mir nicht nachgeschaut, aber ich weiß nicht irgendwo von wegen so, das ist das Ende, also ich weiß nicht nee. irgendwie offen kommuniziert von wegen, das ist die letzte Staffel es, es gibt einen Ausweg dafür, dass eine vierte Staffel kommen kann, aber es würde theoretisch auch mit Abschluss gehen. Ja genau, so. also es
1: fühlt sich schon an wie ein Serienfinale hm. äh, aber gleichzeitig fühlt sich auch an, wie wenn jetzt äh, eine ganz neue Ebene aller Prison Break zum Beispiel oder äh, äh, ja, sagen wir mal aller Prison Break oder anderen Serien kommt, ähm, also ich habe Bock und ich würde das auch sehr gerne sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein Jährchen länger dauert, bis oh. eine neue Staffel kommt. Das man quasi eh schon ein bisschen. So lange. Ja, ein Jahr dauert es normal. Ich brauchen immer ein Ding länger als ja. ein Jahr, das Faktor ab. Ne, immer, immer ich, Juli 20, also immer Juli ein Jahr später, kamen die neuen Staffeln. Um, und ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal zwei Jahre brauchen. Aber dafür auch so ein, so ein bisschen äh, einen Zeitsprung in der Story machen. Weißt du, was ich meine? Ja. das sagen, wir warten jetzt ein Jahr, schreiben uns in aller Ruhe zusammen, warten, bis die Darsteller noch ein bisschen älter aussehen ähm, und hauen dann noch eine Staffel raus. Oder zwei.
0: Weiß ich nicht. es äh, würde sehr ins Profil von Netflix passen. Wenn Sie nach drei Staffel 3 sagen, äh, ist gut jetzt. Ich kenne aktuell wenig Dinge bei Netflix, die irgendwie länger als drei Staffeln laufen. Und ja, aber denkt da mal drauf. zum
1: Beispiel an Haus äh, des Geldes. Haus des Geldes war ja irgendwie schon zweimal beendet. Also, storymäßig, und dann ging es trotzdem weiter.
0: Nee, das ist ja einfach, ja. immer nach einer Staffel haben sie ja, war einfach, das war das, Storystrang war einfach zu Ende, ja.
1: Ja, ja, eben. Aber war ja, also gefühlt war ja. Ja, aber es war ja offen das kommuniziert, es dass es
0: weitergeht. Ja. Der, der Storystrang ging zu Ende, aber es war ja schon klar, dass es mindestens noch ein, zwei Staffeln kommen, deswegen, das, ich, das ist halt der Unterschied. Wenn du, es sind halt immer so abgeschlossene Geschichten, fast wie so ein Buch, ne? Ja. Äh, und hier ist es ja, sind sie ja mittlerweile nicht mehr vollkommen auf der wahren Begebenheit, dass sie quasi sagen, sie können mittlerweile ein bisschen drehen. Jetzt ist halt die Frage, ist das jetzt das Ende oder geht es weiter? Und das ist diese Unwissenheit, die äh, bei Hausesgeld jetzt ja nicht der Fall war. Also für mich macht das einen Unterschied. Ja.
1: Okay. Also ich muss sagen, ich sehe auch die die Darsteller sehr, sehr gerne. Allen voran äh, äh, Lena Klenke. Die sind unser Freundin, ne? Ja, die die Ex-Freundin spielt. Äh, auch bekannt als äh, kleine Schwester aus Fuck you, Goethe. Ähm, ich, ich, ich glaube so, gerade was die deutsche Schauspiellandschaft angeht, werden wir viel von der noch hören. Äh, Maximilian Mund musste, musste jetzt sehen, also der Hauptdarsteller, äh, wie, wie, wie der sich, ich sag mal, weiterentwickelt. Ob der aus der Serie wieder rauskommt, sag ich mal.
0: Ich habe ihn seitdem, also ja. abgesehen davon nicht gesehen, es ist nicht so, dass die das ja, ganze Jahr das Zeug nicht. drehen. <lacht> ja. Ich eben auch nicht.
1: Und der, der andere da, der, ich sag mal, der Schönling. <lacht> nee, der nicht. Den habe ich gefühlt aber schon tausendmal in einem Film gesehen. Kann es sieht sein. so ein
0: bisschen aus wie Max von der Gröben in Schmarrn. Ja, ja genau.
1: ja genau. Ja, musst du halt auch sehen. Weil Max von der Gröben ist ja mittlerweile eigentlich auch das wieder auch. unter dem Radar.
0: Ja, weil wir keine Filme haben. Hä? Ja. Ja, ich, wo willst du sie denn sehen? Im Tatort oder was? Schauen wir ja nicht.
1: Ja, halt in Filmen. Ja, welche denn? Ja, eben, hä, in der deutsche Filme? Ja, war aber das, wir ja. haben doch nur
0: Schmutz. Wo willst du sie denn sehen, in Ab in, 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 der war neben Wacke Goethe, war noch in Abschussfahrt. Na, herzlichen Glückwunsch, ey, das...
1: Ja, dann, das perfekte Geheimnis zum Beispiel. Ja, okay, ja. Es ne, ja, ist,
0: einen... so, ist halt auch nicht so, dass die auf, auf jährlicher Basis was raushauen können. Also das ist halt einfach... Halt ja
1: klar, aber du hast äh, zum Beispiel, äh, ist der Frederik Lau-Effekt, sag ich mal. Hm? Du hast äh, der, der kann spielen, der Freddy Lau zum Beispiel, ne? Ja. Der kann spielen, der zeigt es auch gerne, der spielt mal in einem Victoria mit zum Beispiel.
0: Hat er jetzt mit in der... High Rise auch mitgespielt, also, nicht in, also in diesem ähm, deutschen Ding, wo sie diese Betrüger. Ja, ja, genau. Mhm. Äh,
1: der, der kann aber auch in, in ernstzunehmenden Filmen mitspielen und dann bringt er jetzt halt hier gleichzeitig, was jetzt hier im Kino läuft, äh, generation beziehungsunfähig raus. Wo Und ich mich frage, ja, das ist halt wieder so ein 0815 deutscher Scheißdreckfilm, film ja, wo ich mich frage, äh, was hat denn der für einen für Agenten oder für äh, einen Manager? Äh, da, 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 warum, warum macht denn der solche Filme? Da wird sein Check abgeholt. Ja, aber der braucht es finanziell, kannst du mir nicht erzählen, dass der das braucht, der hat so viel geilen Scheiß gespielt in letzter Zeit. Na, da, da brauchst du doch nicht in so einen so 0815-Mist mitzuspielen. also ich Den Karrieremove kann ich überhaupt nicht verstehen.
0: Naja, wahrscheinlich ist das so wenn er damit spielt, wird der nächste Film, wo er produzieren möchte, wird dann mehr oder eher bewilligt dann von der Intendantin irgendwie in ja, NRW oder heiß. was. Es ja. ist
1: halt leider einfach äh, ver verschenktes Talent. Naja, das, was, da, was da passiert. Ich könnte mir jetzt eine halbe
0: Stunde über das System in Deutschland aufregen, aber. Naja. Ja.
1: Ja, wenn. Aber hört dir mal den Namen an: Generation beziehungsunfähig. Das ist doch genau was ist. Er hat es, hat, nur hat, rum. Hat es
0: noch einen zehn äh, Zeilen lang Untertitel?
1: Nö. Nee, oh, Generationen sind fähig mit Freddy Lau und Luise Heyer.
0: Wer sind zu. So okay. Wer?
1: Weiß ich nicht, aber Teddy Comedy spielt auch mit. Oh, der Arme. Ja. Und den
0: habe ich, hab ich erst gestern Abend wieder gesehen in äh, Wir schiben mir die Show.
1: Shirin David hat gewonnen, habe ich gehört.
0: Hey, stimmt, ja. Schade. Ja, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich dann immer geplant ist. Oder nicht geplant ist, oder ob die wirklich äh, theoretisch auch gar nicht durchkommen. Ich kann da
1: dass da viel gefaked ist, muss ich sagen.
0: Ja, aber zum Beispiel in der letzten Staffel, die Paulina Rucinska ja auch nicht einmal moderiert, also es ist ja anscheinend nicht im Vertrag drin, dass sie auf jeden Fall einmal moderieren dürfen.
1: Nee, ja, das wäre auch, glaube ich, ein bisschen auffällig, wenn jeder ja. einmal darf.
0: Naja, bis jetzt sieht es ja fast so aus, wenn das jeder einmal darf. Ich denke, der Teddy wird auch noch mal dürfen. Oh, Nein. Nicht. Zwei, Folgen, nicht. zwei Folgen haben wir noch, mal
1: schauen. Ja, also, äh, um mal zu How to say Drugs oder Fast zurückzukommen. Ja, meine, zurück zu was anderem <lacht> Deutschen, ja. Ja, irgendwie ein bisschen abgedriftet gerade. Äh, ich finde, es ist einfach ein wahnsinnig frischer Wind. Äh, es ist schnell geschaut. Das ist was, was du wirklich, zack, gucken kannst. Äh, es macht einfach hart Bock, aufzupassen.
0: Hervorragendes Intro. Immer merkt man für eine gute Serie.
1: Auch ja, wenn man es ab und so wegschaltet, aber es
0: ist trotzdem gut. Stimmt, es ist sehr gut. Also, gesagt, ja. Ja. Es ist, also blöd gesagt, es ist eine der Top 3 deutschen Netflix-Produktionen im Serien-Segment, ich mal. Was ist denn die dritte? Also vielleicht ist ich, noch Dark fällt mir so Genau, mal. Dark ist mir eingefallen. Was war das andere, was ich noch
1: sagen wollte? Biohackers vielleicht?
0: Nee, ich glaube... Das habe ich nicht Dann, gesehen dann meinte ich, ich weiß nicht, Netflix ein bisschen zu sehr nachgeschoben, aber es ist auf jeden Fall deutsche Produktionen, weil es gibt vielleicht höchstens noch ein Babylon Berlin und, eine, und ein Bad Banks und das sind dann wirklich die, die absoluten Top-Adressen.
1: Und natürlich, um es nicht zu vergessen, ähm... Europa, wie hieß sie? Uh, Tribes of Europa. Tri ja, ja, Tribes of Europa. <lacht>
0: ja. Aber die Typen von Dark schon, äh, haben ja gerade dieses mega deutsche Filmförderungsprogramm äh, bekommen für ihre neue Serie, die 1899 oder wie sie heißt. Oh, da bin das ich sehr Brett. Drauf. Die sind ja glaube ich jetzt schon mal irgendwie für über 40 Millionen Budget und das Netflix Geld kommt auch noch dazu. Oh. Ja, die kriegen sowohl aus Serien als auch aus Filmfonds äh, kriegen die gerade mhm. Geld reingeputtert ohne Ende.
1: Hey, ich glaube, das wird richtig heftig.
0: Ich hoffe es. Ich habe nur Angst, dass er sich ein bisschen überdreht mit seinem Drehbuch, wenn er meint, so, oh, jetzt muss das neue nach Dark kommen. Aber allein aus produktionstechnischer Sicht wird es der Obershit.
1: Also ich glaube, dass wenn rauskommt, können, sprechen wir drüber.
0: Das Ding ist halt, dass aus produktionstechnischer Sicht wird es halt der Obershit. Also das wird auf jeden Fall, äh, mit dem Budget wird es etwas, was auf jeden Fall über deutsche Verhältnisse weit hinausgeht, was ja Dark auch schon war. Aber was wirklich dann... Wenn das dann, sagen wir mal, sind 10 Folgen, wir haben jetzt, jetzt, jetzt schon 40 Millionen Budget, wenn da wirklich irgendwie 4, 5 Millionen Dollar pro Folge reinfließen, dann muss das auf internationalem Niveau agieren. Ist einfach so. Dann muss das weit über, dann muss das, dann ist das wie ein House of Cards, wo auch 5, 6 Millionen in die Folge reingeflossen sind und hast du einen Kevin Spacey noch drin muss das einfach top-notch sein. Da müssen die besten Kameramänner da sein, da muss das beste Licht sein, da muss der beste Ton sein, da muss ein Soundtrack kommen, dass sich gewaschen hat, da muss einfach alles von hinten, auch CGI, auch CGI da müssen wir, da muss da zwei Jahre CGI reingebuttert werden zur Not oder wir holen uns eine amerikanische Firma ran, ist mir wurscht, aber das muss auf absolutem Top-Niveau sein, einfach, dass da dieser Standort Deutschland weiter gepusht wird, dass man merkt, okay, wir können, wir können auch was. Und dann kommt irgendwann ja, da auf ein jeden Film.
1: Fall. Ja. ja, ein Film, aber aktuell ist ja tatsächlich eher so die, die Serienlandschaft, die überwiegt. Ne?
0: Ja, ich, ich mag ja sehr, dass die ARD ab und zu ja alle zwei Jahre oder so immer diese Serienoffensive ausspricht. Und dann sind ja so Sachen wie, wie Bad Bangs rausgekommen, Es ist ja Oktoberfest 1900, kommen da raus und so. Also sie hm. bringen ja ihr Zeug. Ähm, die öffentlichen Sachen werden nicht ganz so gefühlt wahrgenommen. Also die, da haben wir auch ganz, ganz starke Sachen. Äh, aber auch die... Prime und Netflix-Sachen und es kommt ja auch irgendwie auch auf, was auf Disney und so, kommen ja ein paar deutsche Sachen. Also schauen wir mal, auch so wie vor Blocks, also hervorragend. Oh ja, die an, genau, Skylines. Das war das dritte Netflix-Ding.
1: Ach, Ja, und das war gut? Das war sau so stark. Nach ja, einer okay, Staffel okay, okay.
0: wurde für zwölf Folgen gepitcht, sechs wurden gemacht, zweite Staffel ist nicht gekommen. Oh, ist sehr, sehr schön. Ist, Schade, ist ja. quasi wie vor Blocks nur in Frankfurt und Meermucke.
1: Frankfurt. Frankfurt. Offenbar. Ja, genau. Jawohl.
0: Das nice. Fühle ich,
1: ja. Also, Serien, deutsche Serien, Hammer. Problem ist nur, wir brauchen immer viel zu lange, die produzieren für viel zu wenig Folgen. Ja. Bringt mehr How to Say Drugs, Leute. Bringt einfach mehr How to Say Drugs Online Fast. Sehr gerne. Das Gut. Haut das also für Karte? nächste Woche. Ja. Für nächste Woche,
0: genau. <lacht> so ein Team. Ey.
1: Yeah. Ja. Wer sagt? Yeah. Es ist äh, nicht Suicide Squad, sondern The. Suicide Squad. Oh, ich dachte kurz, was <lacht> macht er denn jetzt? Ja, von James Gunn. Geiler Typ. Genau, die haben sich gedacht, der letzte Suicide Squad war so scheiße, lass den nochmal machen. Oder? Ist das richtig? Man muss auf jeden Fall den ersten nicht gesehen haben. Und James Gunn, der, der Typ, der Guardians of the Galaxy gemacht hat, die beiden Teile, ähm... Ja, war kurz mal bei DC unterwegs statt bei Marvel und hat The Suicide Squad gemacht. Und der kommt jetzt raus. Das war so geil nee. damals. Er
0: wurde bei Marvel gefeuert und glaube ich, keine zwei Wochen später hat er bei DC unterschrieben, weil DC halt gemerkt hat, oh, den den können wir gebrauchen. Ja. Und dann genau. wiederum zwei Wochen später hat er wieder bei Marvel angefangen, aber er hat auch seinen
1: Vertrag bei DC. Ja. Wir haben einen Bombencast, möchte ich behaupten. Ja, wir haben einen äh, eine Margot Robbie, allen ja. voran. Wir haben einen, wenn ich es richtig verstanden habe, Sylvester Stallone. Das sicherlich. John Cena. Ja. Dieser andere Typ, der schon am Ersten dabei war.
0: Äh, man, ich kann es so selbst nicht schreiben. Wie schreibt man das? Ah, da. ah scheiße. Warte, 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 warte. Ich, ich kann ihn dir gleich auf, aufzählen. Wir haben, wir haben nämlich auch richtig geil, genau, pass auf. Margot Robbie, hattest du. Idris Elba, nicht vergessen. John oh ja. Cena. Viola Davis, die auch Joel Kinnerman, ja. das ist auch der Typ. Dann Jay Courtney, den muss man nicht kennen, äh, dann aber, wir haben wirklich dann in diesen Nebenrollen: wir haben da eine, eine Sylvester Stallone, wir haben einen Pete Davidson aus SNL, wir haben einen Neffen Fillion, wir haben einen Taika Waititi, wir haben einen Sean Gunn, seinen Bruder, wir haben Flula Borg, falls man den kennen möchte.
1: Eine Michael Rooker. Ja, ja. Dann, das äh, Ding aus äh, Sachs. Oh, ich habe mich gerade gespoilert Dead. mit dem mit, mit, äh, mit Kurzauftritt. Äh, das sage ich mal nicht. Gut, <lacht> äh, dann <lacht> gehe ich auch kurz aus der Liste raus, bevor ich es lese. Ah, schade. Ja. Also wir haben auf jeden Fall äh, einige, einige Hochkaräter als Schauspieler dabei. Wir freuen uns auf das Suicide Squad. Wir hoffen, dass er im Mindesten besser wird als der Erste. Wir Ey. gehen eigentlich davon aus, dass er im Mindesten besser wird als also der Erste.
0: Also auf Rotten Tomatoes ist er bisher stark unterwegs. Also das muss nichts heißen, aber ist schon mal ein besseres Indiz dafür.
1: Be besser als wenn er auf Rotten Tomatoes schon mal schlecht unterwegs wäre. Ja, das stimmt. No? Also genau. ich
0: glaube, er hat eine 97 Certified Fresh bekommen oder so einen Scheiß.
1: Genau. Also, gönnt euch den Film. Nächste Woche dann die Besprechung zu The Suicide Squad.
0: Boah, ich glaube, ich warte das seit zwei Jahren drauf. Das wird so oh, endlich geil.
1: Gut. Dann, dann äh, bleibt nur noch ein Fluch über. Und das ist der Fluch der Karibik 3. <lacht> die Überleitung war wieder on top. Also, und
0: dies kommen ganz locker in die Top-3-schlechtesten Überleitungen gefunden.
1: Ja. Genau, wir haben ja unsere Reihe. Wir sprechen aktuell über Flucht der Karibik, wir haben über Harry Potter gesprochen, über einen Film pro Folge und wir sind bei Flucht der Karibik 3 angekommen. Jan! At World's wie End. Ist, ja. Wie ist?
0: Sage ich so viel, wie ich sage, ich finde das Finale, also die letzten 45 Minuten finde ich mit einem der besten äh, Trilogie-Finals oder generell blockbuster finals die ich je gesehen habe, also auf einem Level für mich wie... Äh, wie äh, ähm, zum Beispiel äh, Harry Potter 7 Teil 2. Einfach, um, nur, einfach nur, was die
1: Endschlacht angeht. Ja, bis zum letzten Satz hast du nicht so viel gesagt. <lacht> nee, äh, klar. Also, die Endschlacht, also die ist der Oberschritt. Bin ich bei dir, finde ich gut. Ey, wenn die Musik
0: da anschwillt ja. und dann wirklich dieses Unwetter aufkommt, der Strudel und sie sind in diesem Strudel und schwingen sich hin und her und, die, und es kracht so geil. Also die Explosionen, also generell, wenn Kanonenkugeln die Bude zerstören, es ist der Obershit und wir haben diesen super ikonischen Shot noch ganz am Ende, wenn sie wieder quasi zu zweit ja. äh, den Admiral auseinandernehmen und er da diese Treppe runterschwebt und links und rechts neben ihm zerlegt sich das halbe Schiff. Es ist oh. und hier geile CGI. Das Ding ist von 2007. Sieht es gut aus oder sieht es gut aus?
1: Das sieht gut aus. Ey. Ja, also zunächst erstmal der okay. Ein-Ein-Negativpunkt. Ja. Ich es sehr, sehr schade, dass David Jones vom krassesten, aller allerkrassesten aller krassesten Bösewichte aus Teil 2 zu einer Witzfigur geworden ist in Teil 3. So, und der Rest ist geil.
0: Er lässt sich in sehr leicht rumkommandieren von hier Lord Beckett oder wie er heißt.
1: Ja, ja, genau. Aber der Rest ist geil. Wobei ich mich auch frage, äh... Du hast das Herz von David Jones. <lacht> Na? Und mit diesem Herz kannst du ihn befehligen. Ansonsten stirbst du, wenn du ihn nicht mehr befehligst. Weil er hasst dich dann. Na? Wo tust du das Herz aufbewahren? Oh, lass ihn doch direkt bei David Jones auf dem, auf dem Boot. <lacht>
0: ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das ist ein bisschen, ja. das hab ich habe auch also nicht verstanden, warum sie es auf seinem eigenen Boot nicht geschafft haben, irgendwie die fünf Mann, die da das Ding bewachen, irgendwie mal zu überwältigen. Weil er kann ja irgendwie auch durch oder halt durch Zeug gehen, ne? Also, dass er ja, dann ja, genau. mal ein bisschen aufräumt, wenn die ein bisschen müde sind,
1: verstehe Genau, mal. also das ist so, ich glaube, ein bisschen äh, Lazy Writing gewesen tatsächlich. Aber ansonsten hast du eine großartige Welt. Du bist im Singapur unterwegs, also eher im asiatischen Raum mal. Äh, du hast Brutalität, überraschend viel Brutalität dabei. Äh, überraschend viel auch so, so äh, ich sag mal, so sexuelle Anspielungen oder Witze. Ja, also, also gerade wenn wenn sie nach oben schauen schauen äh, kira knightley unter den rock irgendwie äh, am, am am anfang gleich äh, habe ich so gedacht okay es war immer noch disney was geht ab <lacht> so äh, ja aber äh, also ich finde ich finde die welt die schon aufgebaut wurde wird einfach nochmal so krass erweitert oder auch das mit diesem ja, ja dieser rat der piratenfürsten könige Uh, die, dieses ganze Zeug, ich, ich finde dieses asiatisch angehauchte einfach nur cool.
0: Ja, dann auch mit der, ähm, dieser anderen Welt, wo sie dann Check da rausholen und so, es ist es alles top. Also, ganz groß und wenn sie dann noch auf die Idee kommen, quasi das Boot zu flippen, um dann wieder in die andere Welt zurückzukommen. Es ist wirklich. Mhm. Oh, es ist, ich, ich, die ersten drei Flugkriege sind einfach der Shit.
1: Ja, das ist einfach eigentlich eine perfekte Trilogie. Ja,
0: sie haben in Teil 2 und 3 gemacht und sehr, sehr gute Trilogie. Das merkt man sehr. Ja, ja dass sie einfach sehr flüssig ineinander übergehen.
1: Ich finde dafür, dass der, der Bösewicht auch ein normaler Mensch ist, ohne irgendwelche Kräfte und so, finde ich Cutler Beckett wirklich beeindruckend. Mhm, ja. Also du, du, du merkst einfach diese böse Ader und dass er alles kann und jeder hasst ihn, aber was willst du machen gegen ihn so ungefähr? Du, du merkst einfach die, die Schwere der Bürokratie irgendwie ein bisschen. Weißt du, wo es verkörpert? So dieses, dieses englische äh, Annektieren von damals.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich weiß noch, der dritte Teil hat irgendwie damals schon über 300 Millionen Dollar gekostet. Das war so absurd teuer. Ja. Und also bevor auch ein Avengers schon so 250 Millionen gekostet haben, haben die da damals 300 Millionen reingepulvert. Und ich meine, ey, wir haben unzählig viele Set Pieces. Wir haben Geil CGI. Allein die Szene, wo er sich mit seinen Tentakeln eine Träne aus den Augen wischt. Unnötig, braucht kein Mensch, aber sie haben es trotzdem gemacht. Und es sieht hervorragend aus.
1: Ja, das ist auch, du hast, du hast sogar David Jones ein bisschen eine menschliche Seite verliehen. Hm. Na, also die haben mit den Charakteren echt sind die gut umgegangen. Im Gegensatz zu wirklich vielen anderen Fortsetzungen. Und haben einfach auch, muss man sagen, haben einfach ein Finale abgeliefert. Das seinesgleichen sucht.
0: Ja, und da muss ich sagen, schaff, das schaffen andere Filme zurzeit einfach nicht. Also auch ein Finale von äh, Star Wars Episode 9, was budgettechnisch da auf jeden Fall mitreißen könnte, schafft das auch einfach nicht. Also ich finde es einfach schade. Also irgendwie scheint sowas von gegangen zu sein. Sie haben damals einfach dieses perfekte einfach diese perfekte Mischung aus Musik, Epicness, Story-Tiefgang, story die trotzdem währenddessen, es wird einfach nicht, es wird nicht einfach nur dumm rumgeholzt, ne, sondern es passiert ja doch währenddessen was, das da da sind ja, ja storyrelevante Aktionen. Um, und es ist top, also du merkst einfach, es ist einfach das grande Finale und sie gehen einfach all in. Und es, da haben sich wirklich mal ein paar Leute Gedanken gemacht und haben einfach eine geile, einen geilen, Dynam dynamischen Flow entwickelt. Ne? Ja. Und haben den perfekt auf Kamera gebracht, also Chapeau. Also ich weiß noch, ich habe mich noch gerudert, dass ich auf die Uhr geschaut habe und es war so noch, boah, es geht noch irgendwie 48 Minuten und jetzt, geht, und jetzt beginnt der Strudel da. <lacht> Ey, das war so geil. Und das
1: ging, geht ja richtig lange. Das ist so geil. Hm, aber du hast, also, du hast da doch traurige Momente. Es ist jetzt nicht einfach so, yo, wir enden, beenden das jetzt, Happy End, alle sind froh und nee, cool. Ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine Liebesgeschichte. Und es ist eine tragische Liebesgeschichte. Und es hat ein bittersweet Ending, um mal äh, George R. R. Martin zu zitieren. Ja. Ach, ich, suche, ich mag Fotografie drei 3 einfach. Ja, und was man unbedingt noch sagen muss, äh, äh, also Hermine <lacht> hat im Original einfach so eine gute Stimme.
0: Ich hätte gehofft, du vergisst es.
1: <lacht> nee, das vergesse ich nicht.
0: Ja, auf Englisch war der hervorragend. <lacht> Jetzt habe ich auch das Problem nicht, dann bis nächste Woche, wenn ich den vierten schaue, weil im Deutschen haben sie zwischen Teil 3 und 4 im Synchronsprecher für Johnny Depp gewechselt. Und ich weiß nicht, das ist das Einzige, woran ich mich erinnern konnte, dass ich das überhaupt nicht gut fand, wie Johnny Depp sich im vierten Teil dann angehört habe. Aber wenn ich im Englischen weiterschaue, habe ich das Problem nicht.
1: Ist es nicht David Nathan gewesen? Der, also der erste Synchronsprecher? Keine ich glaube, auch. David Nathan hat ihn gesprochen und dann nicht mehr. Das kann sein. We will see, we will see. Gut. Was haben wir? Stunde genau, Wahnsinn. Genau ein Stündchen, einmal frei.
0: Geil. Nächste Woche Flugzeug 4, wir reden über Suicide Squad.
1: Und habe ich was über vergessen. Über ein weiteres Thema. Oh ja. Ah. Ja, sehe da nächste Woche über was wir sprechen. Mein Lieblingsthema.
0: Alright, dann wrappen wir's ab.
1: Ja. Und äh, beenden wir die Folge wie jede Folge mit dem letzten Satz eines Filmes. Da habe ich mir heute einen ganz bekannten Film rausgesucht, auch eine Trilogie, äh, Zurück in die Zukunft. Und zwar Straßen, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen.